0: Meus irmãos, nós estamos no mês de maio, como de hábito, a nossa igreja sempre enfatiza neste mês família, nós estamos trabalhando durante o ano o tema geral discipulado, discipulado integral, discipulado total, e o o, o tema para o mês de maio tem sido o discípulo e a sua família. Eu queria chamar a sua atenção nesta manhã para a família no que diz respeito ao relacionamento entre pais e filhos porque todos aqui, sem exceção, pertencem a uma família, e todos aqui, sem exceção, ou são pais ou são filhos. Aqueles que são pais e filhos ao mesmo tempo, é o meu caso, é o privilégio que eu tenho de ter os meus pais ainda vivos, então eu tenho o privilégio de ser pai de dois filhos, e ser filho de dois pais, ok? De meu pai e da minha mãe, de pais que me ensinaram, que me ajudaram, que me disciplinaram quando necessário e que me ajudam até hoje, que, sem dúvida alguma, ainda é referência para a minha vida. Ah, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6. Quero chamar a sua atenção, se você não tem a Bíblia, mas você pode acessá-la através do seu iPhone, iPad, iPhone, ai, ou não ai né, mas se você não é um ai, você vai ter os versículos também colocados aí através do data show, o livro de Deuteronômio, meus irmãos, é o quinto livro da Bíblia, é o último livro do chamado Pentateuco, escrito por Moisés, e ele possui algumas características bastante interessantes, os hebreus deram-lhe o nome usando as primeiras palavras do livro As primeiras palavras do livro de Deuteronômio são estas, são as palavras. E a palavra, palavra em hebraico é Devarim. Então o judeu conhece este livro que nós conhecemos como Deuteronômio, como Devarim. A Septuaginta, que é a versão grega da Bíblia hebraica, chamou de Deuteronômio, como conhecemos, que significa a segunda lei, ou uma repetição, um reforço da lei. Nome também adotado pela Vulgata Latina, o que nos transmite, então, a ideia de algo que já foi ensinado, que precisa ser reforçado. O objetivo de Moisés ao escrever este livro foi o de preparar uma nova geração de israelitas para viver em Canaã, na Terra Prometida, realçando o benefício pessoal de guardar obedecer aos mandamentos de Deus. O livro de Deuteronômio enfatiza o amor. O amor a Deus a necessidade do homem amar a Deus sobre todas as coisas, o amor de Deus pelo povo de Israel, a necessidade, necessidade do povo de Israel amar o estrangeiro, os necessitados, os órfãos, as viúvas. Então Moisés aqui se dirige ao povo não mais como um legislador, mas aqui como um pregador, apelando mais à consciência e ao coração do que ao intelecto. Este livro Deuteronômio é o principal livro teológico do Antigo Testamento. É o livro mais citado no Antigo Testamento e também o livro mais citado no Novo Testamento, inclusive por Jesus. De modo que é um livro bastante interessante. Deuteronômio tem muito a nos ensinar sobre família, sobre casamento, sobre divórcio, sobre novo casamento, sobre os direitos da mulher, sobre relacionamento pais e filhos. Aqui está o grande valor deste livro. É um livro, então, que toma a palavra de Deus falada a uma geração passada, com as suas antigas tradições, costumes, hábitos. E esse, então, Moisés atualiza estas palavras em benefício do povo na sua próxima geração. Em suma, Deuteronômio é o livro para um povo em transição, uma geração cuja tarefa era conquistar e construir uma nova terra, uma nova sociedade este livro, meus irmãos, é muito atual. Nós estamos vivendo dias difíceis e nós precisamos realmente reler Deuteronômio, trazendo para os nossos dias lições, trazendo aprendizado para as nossas famílias. Estamos vivendo realmente dias difíceis. Nós precisamos, então, voltar à leitura, meditação e, principalmente, à prática da Palavra de Deus. Então, quero convidar você a, no capítulo 6, ler comigo os versículos de 4 a 9, conhecido como Shemá, palavra hebraica para ouça. E esse texto de... versículos 4 a 9 de Deuteronômio 6... se tornou a confissão... de fé judaica. Quero convidar você nesse momento a recitar... comigo esta confissão. Vamos ler juntos? Ouça... ó Israel... o Senhor nosso Deus... é o único Senhor. Ame o Senhor... o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Amém? Acabamos de recitar então a Confissão de Fé Judaica. Esse texto é muito apreciado pelo povo judeu ainda hoje. Meus irmãos, nós não devemos perder de vista o ponto de partida para toda e qualquer discussão ou debate sobre família. Toda conversa sobre família e as suas implicações, elas devem partir do seu centro e do seu princípio, ou seja, o Senhor. Porque Deus é o autor da família e nós não podemos colocar Deus de fora quando o assunto é família. Qualquer assunto a ser discutido sobre família, nós precisamos tomar como premissa básica o que Deus pensa a respeito, o que Deus tem a nos dizer sobre família porque Ele criou a família. E hoje em dia, há muitas pessoas que estão desconsiderando completamente o que Deus pensa sobre família. O que Ele escreveu na Sua Palavra sobre família. Então é hora, é tempo de voltarmos o foco para o que a Bíblia diz sobre casamento, sobre família e sobre a criação de filhos. Ser pai ou ser mãe é um sublime privilégio, mas também uma grande responsabilidade. Não basta gerar filhos, não basta povoar a terra, é preciso fazer grandes investimentos na vida deles, nossos filhos, para educá-los e prepará-los para a vida. Mas garanto a todos os pais que estão aqui presentes e a todos os filhos que também ouvem esta mensagem, que meus irmãos, para quem é pai, para quem é mãe, vale muito a pena a paternidade. Eu tenho dois filhos e confesso que faria tudo de novo. Talvez duplicado. A minha esposa preferiu fechar a fábrica ou me induziu a fechar a fábrica. Então, eu tive que fazer uma cirurgia para que eu não continue trabalhando. Entenderam? No sentido de gerar filhos. Mas o trabalho continua. E muito bem trabalhado. Então, eu quero sugerir aos homens que pensam em fazer uma vasectomia, olha, vale muito a pena, dê um descanso para sua esposa. A minha esposa sofria muito com os anticoncepcionais, eu estou dizendo aqui uma coisa muito tranquila, muito aberta, nós estamos em família, então há muitas mulheres que sofrem por conta dos métodos anticonceptivos e os homens precisam perceber que eles precisam dar a sua parcela de contribuição, então olha só, entenderam? É cortar o canal deferente, nada mais do que isso. É uma cirurgia simples, indolor e vale muito a pena. O doutor Nagib não está aqui para reforçar a minha ideia, tá bom? Mas eu fiz a vasectomia. Eu queria ter mais filhos, mas entendi que era o tempo de parar por amor à minha esposa. Mas, meus irmãos, como é bom ter filhos. Como disse, faria tudo de novo. É muito bom engravidar porque eu engravidei também com a minha esposa. Vivemos aquele momento de gestação, sofremos as mesmas reações. Quando a minha esposa deu à luz ao nosso primeiro filho, eu estava com ela, lá na sala de parto, e quando eu vi aquela barriga dela murcha, eu olhei para a minha barriga e minha barriga também murchou. Senti um vazio tremendo dentro de mim. Aquela coisa vazia, sem graça. Aí o meu teto fechou, eu comecei a ficar com as pernas bambas, Aí a médica obstetra falou assim, tá vendo? Por isso que não vale a pena trazer pai aqui para a sala de cirurgia. Eles sempre dão esse show. Pai, senta aqui, pai, senta, tira a máscara. Ah, traz uma água para o pai, está passando mal. Eu realmente passei mal. Porque de mim também saiu virtude. Eu também dei a luz a um filho. Senti não dores físicas, mas aquela sensação de vazio. Saiu de mim alguma coisa, porque é muito bom gerar filhos. Se você é marido que ainda não teve filhos, olha, vale a pena engravidar. Vale a pena engravidar, porque eu entendo que gravidez é conjunta, tanto o homem quanto a mulher engravidam, e devem experimentar esse momento com muita bênção, com muita alegria. Você que é filho, não abra mão desta ideia, desta verdade. Você, filho, é bênção de Deus na vida dos seus pais. A família só se completou quando você chegou. Olha só que coisa boa. Se você ainda não é pai, não é mãe, e você é ainda somente filho, saiba que você é uma herança muito preciosa para os seus pais. Deus trouxe você com muito carinho, com muito cuidado. Deus gerou você, o Salmo 139 diz que Deus criou você em detalhes. A partir da sua concepção, Deus já estava lá agindo, lá no útero da sua mãe, cuidando de você. Então, você é uma pessoa muito amada por Deus e você completou a sua família. A sua família não seria a mesma sem você. Então, você que é filho, sinta-se nesta manhã honrado por Deus, por fazer parte da sua família. Quero chamar a sua atenção nesta manhã e é a uma, uma mensagem bastante didática sobre alguns conceitos básicos sobre família, a começar sobre casamento. eu ao preparar esta mensagem, eu preferir apelar então a didática para deixar bem claro alguns conceitos que às vezes esquecemos ou, deixemos, ou deixamos passar. Para um filho nascer no plano original de Deus... Para um homem e uma mulher, tudo começa no casamento ou através do casamento. Então, primeiramente, eu quero definir casamento à luz da Bíblia. Palavra de Deus. E esta definição está baseada em Gênesis 2, de 18 a 25. Ela foi ratificada por Jesus em Mateus 19, de 4 a 6. E foi detalhada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 7, em Efésios 5, 22 a 33. Vamos ler juntos a definição sobre casamento. O vínculo sagrado entre um homem e uma mulher, instituído por Deus e firmado publicamente diante dele, consumado normalmente pela relação sexual. Esta é a definição de casamento. Quer a sociedade moderna, queira ou não, esta é a definição que cremos pela palavra de Deus. E não vamos abrir mão desta definição. Estes são os nossos valores e princípios. E nós vamos remar contra a maré. Como povo de Deus, nós não vamos nos calar. Esta é a definição que cremos sobre casamento e vamos defendê-la até o Senhor Jesus voltar. Custe o que custar. Soframos ou não perseguições. Vamos defender o que Deus falou sobre casamento, sobre família, sobre filhos. Nós precisamos, meus irmãos, estar muito alertas. Ontem, na reunião de liderança que fizemos aqui, eu trouxe um vídeo que está sendo divulgado por muitos, muitas pessoas de bem, que amam a família, estão divulgando um vídeo de uma pregação feita na primeira igreja batista de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, por uma pastora, doutora, advogada, chamada Damaris Alves, Acesse este vídeo no YouTube, Quero que você acesse todo o vídeo, é uma mensagem de quase uma hora, vale a pena. Quero que você transmita aos seus amigos, use o Facebook para coisas boas. Assista este vídeo, transmita a sua família, reúna os seus filhos. E principalmente você que é pai, que é mãe, muito cuidado com aquilo que estão tentando fazer contra as nossas crianças em relação àquilo que o governo está tentando fazer para prejudicar a família de forma sorrateira. Escandalosa. Nós precisamos estar alertas em relação àquilo que andam tentando fazer contra as nossas famílias. Casamento, meus irmãos, em primeira instância, nós podemos olhar casamento de três ângulos diferentes. O casamento como sacramento, que é fruto de uma tradição da igreja católica, o modelo sacramental do casamento, teve a sua origem nos escritos de Agostinho, Santo Agostinho, cuja intenção, então, era mostrar que essa união, ela criava, então, entre o homem e, uma mulher, e a mulher, um vínculo sagrado e permanente, que retratava, então, a união de Cristo com a igreja. Agostinho foi muito feliz quando escreveu sobre casamento enquanto sacramento. Só que a igreja romana desenvolveu, remodelou essa ideia como algo sacro, santo, afirmando de forma deturpada à luz da palavra que o casamento conferiria ao homem e à mulher uma bênção especial, uma graça mística. Então, ao participar do casamento, conforme o sacramento da igreja católica, o casal recebe uma bênção especial, além de participar dos outros sacramentos. Então, apesar desse conceito de casamento mostrar-se bastante interessante para alguns, biblicamente, como disse, ele é deficiente. A primeira razão, e a mais importante é que não há nada na instituição do casamento em si que confira a graça divina de um modo místico, sobrenatural. A segunda razão é que o casamento foi planejado por Deus como veículo para criar uma nova vida física e não como um mecanismo para se obter uma graça espiritual, uma vida espiritual. Terceiro lugar, casamento. Como modo sacramental, de uma certa forma, é uma maneira que a igreja entendeu para relacionar o marido e a mulher ao seu controle absoluto. Em suma, não há base bíblica para o casamento como um sacramento, Entendemos também que, na sociedade, casamento é visto como um contrato. O modelo contratual é o conceito secular que predomina na nossa cultura ocidental e começou a ser praticado a partir do século XVII. Como o próprio nome já diz, é um contrato estabelecido entre as partes. E as principais limitações a esse modelo são as seguintes. Primeira, é um modelo reducionista e limitador. Entendemos que o acordo contratual feito entre um homem e uma mulher, constitui apenas um aspecto do casamento, mas não abrange tudo o que ele realmente é. De modo que o casamento contratual é válido, é importante, é preciso. A segunda razão é que o casamento contratual, ele se mostra, de uma certa forma, incoerente com as Escrituras. Fragiliza e instabiliza o casamento, dando margem clara a uma dissolução rápida e prática em caso do rompimento ou do descumprimento de alguma das cláusulas, por exemplo. Então, abre esse precedente. Não quero, posso romper. Não gosto mais, posso romper. Estou com problemas, posso romper. O amor acabou, posso romper. Desisti, vou romper. Por isso que nós não adotamos completamente o casamento contratual na sua íntegra. Por fim, esse modelo é inadequado, porque abre margem, então, para vários arranjos conjugais, claramente proibidos pela Bíblia, como, por exemplo, a união entre pessoas do mesmo sexo. Vocês acompanharam esta semana, terça-feira passada, a CNJ, Comissão Nacional de Justiça, Declarou, declarou declarou-se favorável, autorizou os cartórios brasileiros a iniciar casamentos com pessoas do mesmo sexo. Daqui a pouco, meus irmãos, as nossas igrejas começarão a ser afetadas. Hoje, ou daqui a pouco, um casal, ou uma dupla, vai a um cartório e vai exigir os seus direitos civis de se casar. Os cartórios não podem mais negar e são obrigados a fazer um casamento de pessoas do mesmo sexo. Não quero nem posso afirmar então que casamentos realizados em um cartório não são válidos, muito pelo contrário. O casamento civil legitima a união perante a sociedade e é base para qualquer cerimônia religiosa. Nós, pastores da Igreja Batista do Recreio e das demais igrejas evangélicas, cristãs, católicas, celebram casamentos mediante o aval dos cartórios civil. Nós não podemos celebrar casamentos sem que o casal antes passe pelo cartório, da entrada na documentação. O casamento, então, civil legitima a união perante a sociedade e a condição básica para a realização da cerimônia religiosa. Só quero destacar que aqueles que aderem apenas ao modelo contratual, Apesar de serem verdadeiramente casados, ficam então aquém daquilo que as escrituras dizem sobre a natureza do vínculo conjugal. Mas em terceiro e último lugar, casamento é uma aliança. Aí sim, é o que cremos, é o que a Bíblia diz. É o modelo pactual, é o acordo feito entre um homem e uma mulher. É o modo bíblico então que consolida, ratifica, abençoa a união contratual. E esse casamento aliançado está baseado na Bíblia, Gênesis 2, 24. E quando o casal se une diante de Deus, eles então firmam uma aliança, um compromisso. Eles realizam um voto de permanecerem juntos até que a morte os separe. Esta é a ideia de casamento. Então nós não podemos concordar com o divórcio, porque contraria o plano de Deus. Deus. Sabemos que há exceções que a Bíblia trata, mas não podemos tratar a exceção como regra. Deus criou o homem e a mulher a partir do casamento, para que eles vivam juntos até que a morte os separe. Nós não podemos abrir mão desta verdade. Sabemos que problemas acontecem. Sabemos que pessoas se divorciam por várias razões. Mas não foi o que Deus instituiu desde o princípio, disse Jesus. Por causa da dureza do vosso coração. Foi que Moisés deu a carta. Mas não foi o que Deus pensou. Não foi como Deus determinou. Não foi como Ele planejou. Então o divórcio não está no vocabulário de Deus. Claro que situações acontecem. Vamos tratar situações como exceções e não como regra. Então se você está casado, entenda que você fez uma aliança diante de Deus para permanecer com esta pessoa até e tão somente até que a morte os separe. Amém? Agora, meu irmão, é muito difícil manter um casamento. Como é difícil? Não é fácil. É muito difícil. Tem marido que dá muito trabalho. Pisa muito na bola. Tem mulher também que é richosa demais. Fala demais. Briga demais. Então, é muito difícil sustentar um casamento. Se você é casado ou pensa em se casar, tendo uma coisa... Se você ainda não é casado e pensa em se casar, olha, prepare-se. Há problemas que só os casais enfrentam. Mas quero falar uma coisa para você, vale a pena. A não ser que Deus tenha te criado para o celibato, porque eu creio que há pessoas que são chamadas por Deus, que têm o dom do celibato. Casar é muito bom. Casar faz bem. E se tivesse que me casar, me casaria de novo com a mesma mulher. Voltaria no tempo e entraria de novo na igreja com ela. Porque casar é muito bom, gente. Eu gosto de fazer casamentos. Eu gosto de participar de casamentos, seja assistindo ou celebrando. Na maioria das vezes eu celebro casamentos. E me chama a atenção, eu fico olhando o movimento das pessoas, dos convidados, dos padrinhos. A noiva quando entra, aquela para tudo, né? Quando o noivo entra, ninguém percebe, o noivo entrou, alguém viu, já entrou, ninguém viu, mas quando a noiva entra, é aquele tchan, aquele espetáculo, é um espetáculo, e eu fico observando uma coisa interessante, a expressão, meus irmãos, do pai da noiva, ele vem conduzindo, conduzindo a sua filha, aí o noivo desce, vai ao encontro do pai, e o pai fica assim, é sempre assim, meio sem graça, o que que eu faço? E aí o noivo pega, dá um beijo, aperta a mão do pai, não há há como combinar. Aí o noivo traz a noiva ao altar e o pai fica perdido. Todo casamento é a mesma coisa, passa a observar. O pai fica, para onde eu vou? O que que eu vou fazer? Porque o chão desaba. Acaba o mundo do pai e agora? Eu entreguei a minha filha, que eu criei, que eu dei colo. Essa menina ontem estava andando de fraldas e agora chega um outro homem na vida dela e leva ela para o altar. É muito sério isso. E eu fico observando no meu olhar psiquê, observando o, a reação do homem, do pai. Ele fica literalmente perdido. E volta e vem, tem que ir. Alguém é cerimonialista, ou um padrinho. Senta aqui, fica aqui do lado, da sua esposa. É muito difícil o pai abrir mão da sua filha no dia do casamento, e eu sei que há paz aqui, lembrando do dia quando levou a sua filha ao altar, só de pensar eu já fico, falta muito, mas eu já fico pensando, como eu vou reagir? É muito difícil, abrir mão de uma criatura tão preciosa, e dizer assim, filha, eu te libero, segue a sua vida, é o melhor para você, é o que Deus tem para você, Mas, gente, casar é muito bom, casar faz bem. Olha só o que John Stott escreveu sobre casamento. Achei essa definição fantástica. Eu gosto muito desse autor, desse teólogo. Vamos ler juntos, irmãos. O casamento é uma aliança heterossexual, exclusiva entre um homem e uma mulher, ordenada e selada por Deus, antecedida da permissão pública dos pais, consumada na união sexual, que resulta em uma parceria permanente e de apoio mútuo e que, normalmente, é coroada pela dádiva de filhos. Eu acho essa definição excelente. John Stott, como sempre, ele vai sempre para o 10. E essa definição dele, ele coroa. É muito interessante o que ele escreveu sobre casamento. Agora que nós definimos casamento como parte do plano de Deus para o homem e a mulher, eu quero voltar agora o foco à família. O que é família? Há muitos conceitos, e sei que você sabe muito bem definir família. Mas com base, irmãos, na definição dada há pouco sobre casamento, podemos definir família de forma original e tradicional como um homem e uma mulher, unidos em matrimônio, mais filhos naturais ou adotivos, e de modo secundário, qualquer outra pessoa com parentesco consanguíneo. Esta é a definição que cremos sobre família, e não vamos abrir mão dela também. É o que diz a Bíblia, é o que diz o Senhor, e nós sempre vamos ficar ao lado de Deus. Mas daí alguém pode perguntar, pastor, e as outras constituições familiares? Sem dúvida alguém está pensando nisso, eu vou responder. Podemos chamá-las também de família? Depende, depende. Por exemplo, existem, meus irmãos, as famílias com pais únicos, isso acontece, e ela é conhecida como família monoparental, que é uma variação da estrutura tradicional ou nuclear de família, e famílias monoparentais existem, são famílias, e geralmente se constitui assim em função de um divórcio, em função de uma viuvez em função do abandono de la- do lar, ou em função da adoção de crianças por uma só pessoa, e isto também é família então se você é solteiro, se você é divorciado, se você é viúvo, você também é família, não se exclua desta graça de Deus, se o seu casamento por alguma razão não deu certo, se você se divorciou, você continua sendo família, você continua debaixo da bênção de Deus, Não se sinta um fracassado, não se sinta um derrotado, não se sinta culpado, não importa a razão que levou você ao divórcio, você é família, você é amado por Deus. E não se sinta também inferior a ninguém. Não se sinta infeliz por você não ter conseguido permanecer casado. E também não transfira para um futuro casamento a sua felicidade. Você mesmo como solteiro... Viúvo ou divorciado, você pode ser feliz. Eu quero abrir um parênteses para falar da importância do trabalho do ímpar em nossa igreja. Importância desse ministério, que atende, que acolhe, que cuida de pessoas solteiras, divorciadas e viúvas. Esses também são família, não podemos abrir mão disso. Mas pastor, tem outro assunto aí polêmico, né? É verdade. Nos dias de hoje, meus irmãos, a quem defenda a ideia de família homoparental. Fruto do relacionamento homoafetivo, pessoas do mesmo sexo. E quanto a este assunto, não podemos ficar em cima do muro. Não podemos nadar contra, ou melhor, a favor da maré social, da maré midiática. Nós temos que levantar as nossas bandeiras, meus irmãos. Porque nós cremos na Bíblia como palavra de Deus. E a Bíblia não dá respaldo algum para as famílias que se constituem assim. Querem chamar de família? Chamem, mas não é o que Deus chama. Não é o que a Bíblia nos ensina. E nós não vamos abrir mão. Não podemos abrir mão desta verdade. E, sem dúvida, esta é uma grande discussão neste momento. Eu tenho sérias dificuldades à luz da Bíblia de concordar com esse novo modelo familiar. E se a Bíblia então é a palavra de Deus, se eu afirmo crer na Bíblia como minha única regra de fé e de prática, e se Deus criou o casamento entre um homem e uma mulher, eu não posso crer que Deus concorde com esse tipo de desvio. Deus não se contradiz, Ele não é homem para mentir, Ele não volta atrás, Ele vela e cumpre a sua palavra. Então nós vamos continuar insistindo que família é isso aí que está escrito nessa tela. E deste púlpito vocês continuarão ouvindo pregações a favor da família, a favor do casamento heterossexual, a favor da criação, da educação de filhos. Você vai continuar ouvindo pregações contra o adultério, contra o divórcio, contra a violência doméstica. Você vai continuar ouvindo pregações deste púlpito. Nosso pastor ratifica o que eu estou dizendo você vai continuar ouvindo pregações contra as drogas, contra a violência doméstica, como já disse, contra o aborto, deste púlpito você vai continuar ouvindo até Jesus voltar, pregações contra a prostituição infantil, você vai continuar ouvindo aqui. Crianças e adolescentes sendo abusados, há um tráfico internacional de sexo, envolvendo as nossas crianças, Isso a doutora Damares apela no vídeo, denuncia no vídeo. Nós vamos continuar falando contra a pedofilia, contra o homossexualismo. Vamos continuar pregando sim. Porque é o que diz a Bíblia. Vão querer nos calar, vão querer nos processar, mas vamos continuar pregando. Porque Deus diz assim. É o que diz a palavra e não vamos abrir mão. Não vamos. Vem o que vier. Vão fazer movimentos, passeatas. Mas não vão calar a igreja de Cristo nesta nação. Não vão. Ninguém vai. Nós somos uma nação soberana. Temos a Constituição que nos dá esse livre direito de exercer a nossa fé. Não vamos abrir mão da família. Este é um assunto muito sério, irmãos é para chorar, é para se indignar, e o que mais me entristece, me entristece mesmo, é que eu vejo às vezes pessoas que são crentes, criadas nas nossas igrejas, batizadas, que estão fazendo coro a essa gente, que estão se unindo a esta gente, não tem a mínima preocupação, nós precisamos refutar a luz da palavra de Deus. Ser contra o homossexualismo ou homossexualidade, não importa. Não é ser homofóbico. Nós somos contra a homofobia. E deste púlpito também você vai ouvir pregações contra a homofobia. Está pensando o quê? Daqui a pouquinho nós vamos começar a discutir a heterofobia. E seremos contrários também. Mas não vamos abrir mão dos nossos princípios, dos nossos valores que confiamos na palavra de Deus. Vamos ficar atentos. Não vamos ter medo de expor as nossas opiniões. Eu sei que há muitas pessoas aqui em faculdades, em universidades, e como é difícil testemunhar do Evangelho nesses lugares. As nossas crianças, nossos adolescentes e jovens sofrem mas nós precisamos estar com eles. Os nossos filhos estão sofrendo muito e nós precisamos estar com eles. Eu fiz questão, irmãos, de dizer tudo isto até aqui, apenas para introduzir a mensagem. Peça a sua paciência. Como se estivéssemos levantando o voo, afivele o seu cinto e não tire o cinto durante o voo, tá bom? Mantenha-se afivelado. Eu fiz questão de dizer tudo isso para falar sobre relacionamento pais e filhos, porque eu creio, meus irmãos, que a procriação, ela foi considerada parte do plano de Deus para o casamento, e somente é possível procriar, gerar filhos, entre um homem e uma mulher, não há outra possibilidade, no tempo do antigo testamento a esterilidade costumava ser vista como um desfavor divino, enquanto os filhos eram considerados dádivas e bênção de Deus, o clamor de Raquel em Gênesis 30, versículo 1, ao seu esposo Jacó, é contundente, é sintomático. Ela disse, Dá-me filhos, senão morrerei. Podemos também lembrar de Sara, esposa de Abraão, Ana, esposa de Eucana, e no Novo Testamento, Isabel, esposa de Zacarias, mulheres que não podiam gerar filhos, mas elas oraram Senhor e Deus abriu a madre, deu-lhes filhos, sem discriminar, casais sem filhos, a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, nos mostra a expectativa de uma mulher, de um homem, para poder gerar filhos, a partir da união chamada casamento, a Bíblia é muito enfática no Salmo 127, versículo 3, quando diz que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, e como é bom, como já disse aqui, poder ter filhos, criá-los, A paternidade é a ideia de Deus. E ao criar a família, Deus planejou transmitir as bênçãos para as gerações futuras. E foi exatamente o que Moisés fez com o povo. Daí o texto lido de Deuteronômio 6, de 4 a 9. Porque nos ensina o texto sobre a importância de ensinar filhos sobre Deus. De modo que eu passo a me relacionar com os meus filhos como se eles fossem meus discípulos. E se eu sou um filho, eu passo a me relacionar com os meus pais como se eles se fossem meus mestres. Meus filhos, meus discípulos, meus pais, meus mestres. O texto então, Shemá, Deuteronômio 6, de 4 a 9, é um dos mais lindos do Antigo Testamento. E Deus estava querendo dizer exatamente o seguinte, através de Moisés ao povo. Eu quero que vocês construam um memorial em suas próprias famílias, a partir do amor que vocês têm por mim. Então o texto inicia com uma ordem muito clara e muito contundente. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Antes, meus irmãos, de entrar na terra prometida, os israelitas foram lembrados da revelação de Deus. E eles, a eles, depois de deixarem o Egito, Essa lembrança consistia então na obediência ao único Senhor, ao único Senhor. Então Deus não era mais uma divindade em um panteão, não era mais um Deus dentre muitos, mas o único e soberano Senhor. Então Moisés queria enfatizar que a entrega, a dedicação ao Senhor deveria ser completa, total, irrestrita. Abrangendo todo o ser, ou seja, de todo o coração, de toda a alma, com todas as suas forças. A palavra todo é repetida três vezes no versículo 5. E ela insiste na intensidade do compromisso do amor a Deus. No pensamento hebraico, o coração é o centro humano, incluindo a compreensão, a vontade e as emoções A alma é o princípio do ser, a fonte da vida e da energia. A palavra forças, aqui utilizada no texto, é um resumo que confirma a exigência de uma entrega total. Segundo Moisés, texto que lemos no início desta mensagem, imediatamente após a apresentação desses elementos básicos da fé, surge então uma determinação aos pais, que eles deveriam seguir alguns passos, E há nos versículos de 6 a 9, três estratégias que devem ser assumidas pelos pais a partir do lar, que é a nossa igreja doméstica, principal lugar de ensino. Nós não devemos abrir mão de que o nosso lar é o nosso centro religioso principal. Então há nessa passagem um triplo compromisso pedagógico, eu quero rapidamente citar para vocês. O primeiro compromisso pedagógico que há no texto de Deuteronômio, capítulo 6, é que há um compromisso do Pai para os pais. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno, estejam em seu coração. A ordem do Senhor era muito clara aos pais. Antes de ensinarem algo aos seus filhos, eles deveriam primeiramente aprender. Antes de transmitir qualquer coisa sobre a minha palavra, ela deve antes estar em seu coração... Eu, Senhor, estou disposto a lhe transmitir ensinamentos como está o seu coração. Está aberto às minhas palavras, povo. Será que vocês estão dispostos a entender o que eu estou dizendo? A viver o que eu estou ensinando? Então, a primeira, o primeiro movimento pedagógico que há no texto é o movimento de Deus para os pais. Pais, escutem as minhas palavras. Vivam as minhas palavras coloquem elas nos seus corações, pratiquem-nas. Então, todo pai, toda mãe, precisa primeiramente aprender o que Deus diz, o que Deus ensina para poder ensinar para os seus filhos. Primeiramente, então, os pais recebem o ensino e guardam. Consequentemente, se apropriam da verdade que aprenderam e passam, então, a dar testemunho prático e vivo da fé. Isso significa dizer, meu irmão, minha irmã, Que o Evangelho de Cristo precisa fazer diferença, primeiramente na sua vida, para que ele faça diferença na vida do seu filho. Se você é uma pessoa, um pai, uma mãe que ora e lê a Bíblia, os seus filhos com certeza vão aprender com você a orar e a ler a Bíblia. Se você, por exemplo, é um pai ou uma mãe que é honesto nas suas transações comerciais, os seus filhos aprenderão a fazer a mesma coisa. Se você trata bem os seus amigos... Os seus familiares, seus filhos vão aprender a mesma coisa. Se você fala bem da sua igreja, do seu pastor, os seus filhos também aprenderão a fazer a mesma coisa. Tudo que nós fazemos, os nossos filhos repetem. Nós somos espelho deles, não há como mudar esta realidade. Nós somos exemplo para os nossos filhos. Você não pode colocar a fé da sua família, dos seus filhos, nas mãos de outras pessoas como professores da escola bíblica ou pastores da igreja, faça primeiro. Você anda reclamando que seu filho há muito tempo não vem à igreja, mas quem sabe um dia você reclamou da sua igreja. Cuidado que nós, pais, somos exemplo para os nossos filhos. Essa, então, é a primeira exigência, e ela é uma exigência radical, não pode ser negligenciada. Eu preciso entender o que Deus tem para me ensinar, praticar os ensinamentos de Deus, para que eu consiga transmitir com eficácia aos meus filhos. A palavra do Senhor deve primeiramente brotar e fazer diferença na minha vida e ela consequentemente fará diferença na vida dos meus filhos. Amém? Amém? Segundo lugar, o segundo compromisso pedagógico que há no texto é dos pais para os filhos. Ensine-as com persistência seus filhos. Converse sobre eles quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Uma vez então que as palavras já estavam no coração dos pais, uma vez que as palavras já tinham encontrado um solo fértil, agora os pais estariam dispostos a transmitir, preparados a transmitir essa mesma palavra aos seus filhos. E a palavra do Senhor não pode apenas estar no coração, mas deve ocupar o primeiro lugar na educação dos filhos, na conversa, nas brincadeiras, em casa ou fora de casa, do começo ao fim do dia, deve controlar o comportamento e dar direção à vida. A paternidade, meus irmãos, à luz da Bíblia, ela está presente em várias perspectivas. Primeiramente na aliança do homem com a sua mulher. A paternidade está baseada inicialmente no relacionamento de aliança do marido e da esposa. Deus deseja que a família seja o núcleo seguro onde o filho possa viver e crescer. Eu tenho aprendido que bons cônjuges são bons pais, se você é um bom marido, uma boa esposa, você com certeza, será um bom pai, uma boa mãe, também, relacionamento, entre pais e filhos, paternidade então, é relacionamento, não imposição de regras, ou papéis, a autoridade que Deus concede aos pais, é exercida, através do relacionamento, outra questão importante, no que diz respeito, à paternidade, sobre o olhar de Deus, é a palavra recompensa, Os filhos, então, não são nossas posses, são presentes de Deus, uma herança de grande valor, uma grande recompensa que Ele nos dá. Outra palavra importante é dependência. Educar filhos não depende da sua força, do seu conhecimento ou da sua reputação. Vem de Deus. Pai e mãe, dependa de Deus para criar os seus filhos. Dependa do Senhor e você verá nos seus filhos a mudança no comportamento, eles também passarão a depender mais de Deus. E a última palavra, no que diz respeito à paternidade, é legado. Você está educando futuros adultos, não crianças permanentes. Por isso, o seu objetivo é prepará-los para o destino deles. Um dia, os seus filhos vão alçar voo, vão sair de casa. Um dia, o ninho ficará vazio. E esta liberação começa do berço. Este preparo para o futuro dos seus filhos, começa desde quando ele nasce. Olha que coisa interessante, o principal papel da mãe, do pai, perdão, é ser o doador da vida, ele desenvolve os seus filhos, ele estabelece limites, ele dá a direção, o principal papel da mãe, é ser portadora da vida, a mãe é que protege, a mãe é que cuida, a mãe é que nutre. Você volta e meia vê uma mãe querendo abraçar as suas crias, como aquela galinha que ajunta os seus filhinhos, os seus pintinhos, filhotinhos para debaixo das suas asas. Se você quer deixar uma mãe furiosa, mexa com o filho dela. Ela vai mover céus e terras para defender as suas crias. Esta é a função materna proteger, cuidar, nutrir, enquanto o pai tem a função de fazer desenvolver o seu filho, dar limites e dar direção. Pai, esta é a sua função. Mãe, esta é a sua função. Enquanto o pai doa a vida, a mãe é portadora da vida. Que privilégio. Olha, nós somos, somos, ficamos assim, como, como posso dizer, de queixo caído. Como Deus foi generoso com vocês. Poder gerar filhos, é uma coisa excepcional, só Deus que pôde dar à mulher este privilégio de gerar filhos, isso é bênção do Senhor. Terceiro lugar, meus irmãos, para concluir, terceiro compromisso pedagógico que há no texto, é dos pais para a comunidade. Amarre-as como um sinal nos braços e prendas na testa, Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Este é o compromisso que os pais possuem com o testemunho e o exemplo dado. Nossas casas precisam ser modelos onde a presença de Cristo é evidenciada. Nossos lares precisam ser santos, separados, diferentes. De nada adianta viver uma espiritualidade restrita às quatro paredes do templo, somente aqui na igreja ou nesse prédio. Muitos judeus interpretam esses versículos de forma literal. E eu quero trazer a ideia, a imagem do filactério, que é colocado pelos judeus na testa e aquela corrente de couro é amarrada no braço esquerdo. Dentro dessas caixinhas que estão ali em cima, contém pergaminhos onde estão escritos quatro trechos da lei: Êxodo 13, de 1 a 10, Êxodo 13, de 11 a 16. Deuteronômio 6, de 4 a 9, e Deuteronômio 11, de 13 a 21. E há uma outra, um outro símbolo da, do judaísmo, que é a mezuzah. É um símbolo bastante interessante, é uma caixa tubular de madeira, vidro ou metal. E ela contém dentro dela um pergaminho, onde também neste, neste tubo são colocadas porções da lei Passagens de Deuteronômio 6, 4 a 9 e Deuteronômio 11, 13 a 21. E esse, essa peça turbular chamada Mesuzá é colocada nos umbrais das portas. E a parte mais superior é inclinada para dentro da casa, simbolizando a presença de Deus, a bênção de Deus sobre aquela família. Como podemos então aplicar esses princípios judaicos à nossa vida familiar? Significa dizer, meu irmão, minha irmã, que eu e você precisamos ter uma fé viva. De dentro para fora. E não somente de fora para dentro. E esta fé tem que ser vista pelos outros. A palavra do Senhor habita em meu coração, na minha família. Daí eu posso transmitir através da minha vida, através da minha família. Meus filhos são porta-vozes desta palavra. O Evangelho de Cristo é exposto a partir da minha casa. Por isso que o terceiro movimento pedagógico é quando os pais entendem que a sua casa, o seu lar, é um campo missionário. A maior parte das membresia das nossas igrejas é formada por famílias e não meramente por indivíduos. De modo que as famílias devem se estruturar para servir de base para a missão e o serviço comunitário. Famílias servindo outras famílias, famílias evangelizando famílias. Famílias saindo em missão para ganhar outras famílias para Cristo. Essa tarefa tem que ser iniciada pelos pais. Nós temos essa responsabilidade. Via de regra. Dependemos da igreja, dos pastores, dos missionários, para cumprir a tarefa da evangelização. Mas eu tenho aprendido, meus irmãos, que missões começam dentro de casa. Há uma frase missionária muito antiga, muito conhecida, que diz assim, Deus... Teve um único filho e fez dele um missionário. Nós precisamos fazer dos nossos filhos missionários, evangelizadores. Nós pais devemos usar a nossa casa e incentivar os nossos filhos para que eles sejam transmissores da graça de Deus. A minha casa, a sua casa pode ser um campo missionário. Você pode abrir a sua casa para um pequeno grupo e a partir desta iniciativa as famílias ao redor os seus vizinhos, seus amigos vão presenciar a graça de Deus eu quero concluir lendo com vocês Malaquias capítulo 4 versículo 6 eu espero que esta profecia se cumpra aqui hoje vamos ler juntos ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais eu creio nessa promessa Eu creio que Deus pode estar unindo nesta manhã pais e filhos para uma obra que vai impactar essa nação. Eu creio que Deus pode transformar as famílias da nossa igreja. A começar no relacionamento pais e filhos. Eu quero terminar esse culto orando pelos pais que estão aqui. Como é difícil criar filhos hoje. Eu quero olhar para que Deus dê a você, pai, e mãe, sabedoria, autoridade, discernimento, Eu vou orar para que Deus dê a você conhecimento da palavra. Amor pelos seus filhos. Pai, mãe, não desista dos seus filhos. Quem sabe há pais aqui que estão sofrendo porque os seus filhos estão distantes do Evangelho. Quem sabe há filhos que não estão aqui nesta manhã porque chegaram muito tarde de uma boate. Ó pai, ó mãe, é triste. Mas Deus tem poder para trazer o seu filho de volta. Quem sabe há filhos aqui rebeldes, dispersos da casa, do aconchego familiar. Filho, filha, família é a melhor coisa que você tem. Eu quero orar pelas famílias nesta manhã. Eu quero interceder a Deus pela sua vida. Eu quero convidar aqui à frente o pastor Gai e Helena. Vem aqui, pastor Gai e Helena. Vem um casal pastor Gai milita na área da família também com sua esposa, eu queria pedir para o pastor Gai que ore nesse momento encerrando o nosso culto pastor Gai e Helena pai e mãe, vocês são parceiros não rivais vocês trabalham juntos pela criação dos seus filhos vocês precisam estar mais unidos filhos respeitem mais seus pais honrem seus pais para que os seus dias sejam prolongados na face da terra pais, não irritem seus filhos vamos amar mais as nossas crianças não vamos abrir mão dos nossos filhos nós não criamos filhos para povoar o inferno criamos nossos filhos para que eles estejam conosco no céu nós vamos dizer, Satanás, você não tem poder sobre as nossas famílias nos nossos filhos você não vai mais tocar marido, diga para sua esposa no nosso casamento, Satanás não vai meter mais a mão vamos ter um lar santo vamos orar, meus irmãos, pelas nossas famílias vamos orar pela nossa nação para que Deus não tire a mão Debaixo do nosso país. Porque ser terrível será experimentar a mão do Senhor. Há países que avançaram em leis contra a família. Estão sofrendo. Nós não podemos fazer esse caminho. Igreja do Senhor alerta. É tempo. Vamos orar.
1: Queremos colocar diante de Ti, mais uma vez, as nossas famílias, os nossos casamentos, os nossos filhos, o nosso legado. Pai, sabemos que apenas estamos a uma geração de de um país destruído pelas questões que assolam o Brasil, pedimos Senhor pelas tuas misericórdias sobre os nossos lares, com certeza no auditório desse tamanho, muito sofrimento de pais cujos filhos estão no mundo, ó pai tenha misericórdia dessas famílias. Traga de volta, Senhor, esses filhos para o meio da Tua igreja, para o meio de suas famílias. Destrua, Senhor, qualquer sentimento por parte de pais de serem perfeccionistas quanto aos seus filhos. Que possa haver, Senhor, um espírito de aceitar os filhos os seus talentos, os seus dons do jeito que eles são sem que eles tenham que ser iguais aos desejos dos seus pais pai pedimos pelo amor entre cônjuges aqui que é o grande segredo para as próximas gerações que possa haver harmonia no lar Que possa haver, Senhor, uma cumplicidade entre cônjuges, um amor, um carinho, uma amizade em casa. E Pai, quando estamos envolvidos nessa campanha de 100 dias, pedimos a Deus que Tu estejas renovando em nossos corações esse espírito de família equilibrada, saudável. Pai, que possamos promover no seio de nossas famílias mais jantares em família, onde haja conversa, bate-papo, onde haja amor e carinho, que desliguemos mais os aparelhos eletrônicos em casa. Ó Pai, tenha misericórdia, desse momento da falta da boa comunicação em casa, que possamos renovar esse compromisso do diálogo, da conversa franca e principalmente de aceitar os nossos filhos como presentes do Senhor, não comparando eles entre si, nem comparando eles com os filhos dos outros, mas que haja nas nossas famílias uma aceitação dos presentes que são os nossos filhos vindo de ti. Obrigado por essa mensagem que toca profundamente os nossos corações, que saiamos daqui compromissados em melhorar os relacionamentos familiares. E a partir de nós, pais homens, que os nossos filhos, as nossas esposas possam ver transformação no nosso caráter como homem, que possamos reconhecer as nossas esposas, os nossos filhos quando erramos, possamos pedir perdão, possamos olhar nos olhos deles e confessar que somos humanos e fracos E sem o Espírito Santo atuando em nossas vidas, nós não somos nada. Aceita a nossa gratidão nessa manhã. Abençoa as nossas famílias, abençoa as famílias desta igreja, pois oramos em nome de Jesus. Amém.